cette espèce de moment-là hyper stressant a tout le temps resté dans ma mémoire, puis tout le temps... J'ai jamais été capable après ça de faire de la scène avec le même, la même naïveté que quand j'étais plus jeune. T'sais. Puis vraiment, à partir de ce moment-là, c'était vraiment devenu quelque chose de sérieux. Puis je me jugeais. Puis assez rapidement, justement, j'étais peut-être rendu à 15-16 ans, j'ai fait ben, regarde, moi, je veux plus faire de télévision. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, hey! Hey, hey! Salut mon beau Guillaume! Salut mon beau Rob. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. On s'est amélioré encore une fois dans nos intros par rapport à la, la semaine passée. Il fallait bien en parler pour, euh, pour changer. Exact, exact. <rire> hey, euh, on commence dans le vif du sujet aujourd'hui. Je te laisse présenter euh, qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, euh, ce que je propose, c'est faire un petit exercice de storytelling. Euh, je t'ai partagé un livre que j'ai vraiment aimé récemment qui était... Euh, Écoute, un livre de storytelling qui s'appelle Story Worthy. Le gars, c'est un storyteller professionnel, mmh. euh, dans le sens où c'est vraiment, il gagne sa vie avec ça. Là. Puis il y a comme des stages, puis des compétitions de storytelling. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, puis il raconte un peu ses meilleures leçons qu'il a appris à travers les années sur le storytelling, puis comment raconter des bonnes histoires. Puis un exercice à l'intérieur. Euh, que j'avais trouvé super intéressant. Puis je me suis dit, bon, ça va être une belle occasion de parler de cet exercice-là si on cherche à créer justement des contenus sur les réseaux sociaux, publier, poster. Tu sais, bon, c'est intéressant de raconter des histoires. Euh, fait que c'est un exercice pour trouver des histoires qui nous sont arrivées. Puis après ça, ben, en tirer une histoire qu'on peut partager euh, sur les réseaux sociaux ou autour euh, d'un verre, peu importe. Là, on décide où est-ce qu'on partage notre histoire, mais dans un contexte de marketing, euh, on se dit que c'est possiblement justement pour mettre ses réseaux sociaux ou sur une page de vente ou euh, un petit truc comme ça. J'avais envie qu'on fasse l'exercice aujourd'hui et qu'on raconte des histoires. T'es-tu chaud? <rire> oh oui. I'm hot, baby, I'm hot. <rire> oh yes. <rire> yes. Donc... Euh... C'est ça, c'est un livre que, que tu as, juste rapidement, que tu m'as partagé. Tu es comme mon fournisseur de, de livres. Tu es comme, es comme mon, mon fournisseur de junkie, mais comme les livres. Moi, ma drogue, ouais. c'est les livres. Ta drogue, c'est les livres, c'est ça. <rire> euh, puis, euh, j'ai pris le temps de le lire aussi. Moi aussi, en bonne partie, je n'ai pas terminé. Puis moi aussi, j'ai partagé des trucs tout de suite avec, euh, avec la gang de la coalition. Puis, il y avait l'exercice le, de 5 minutes par jour qui était... Euh, oui. Le, lui il appelle ça le Homework for Life, qui est en gros de prendre cinq minutes à la fin de tes journées ou au début, peu importe, là, pour noter qu'est-ce qui s'était passé de différent dans ta journée, puis qu'est-ce qu'il y avait eu comme, bref, du matériel à raconter. Puis euh, je trouvais ça vraiment cool parce que ça amène à vivre ta vie avec beaucoup de conscience, puis de présence, puis bon. Et euh, ce qui me fait euh, rappeler d'ailleurs que ça fait quelques jours que je ne l'ai pas fait. Et euh, l'autre exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui, euh, donc, je le présente. Oui, tu peux y aller. C'est, euh, en gros, le principe est assez simple. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire ressortir des histoires. Donc, euh, 
c'est d'activer notre cerveau pour trouver des histoires. Et euh, numéro, étape numéro un, c'est donner un mot, trouver un mot. Et après ça, de se poser la question « best, worst, first, last ». Donc en gros, la meilleure des choses en lien avec ça qui nous monte en tête, la pire des choses qui nous monte en tête en lien avec le mot qu'on a, la première fois qui nous vient en, qui est en lien avec le, le, le mot, puis la dernière fois que quelque chose s'est passé en lien avec le mot. Donc vraiment, c'est aussi simple que ça. Et donc là, aujourd'hui... Okay. Ouais, vas-y. Puis, ben, comment nous autres, on va justement se l'approprier un petit peu, le, le, le jeu? Ben, de notre côté, on a sorti deux mots euh, chaque qu'on va proposer à l'autre personne. Puis, ben, l'idée, finalement, ben, ça va être de choisir à travers « best, worst, last, first », lequel, finalement, de ces ad adjectifs-là qui, pour toi, est le plus euh, « relevant » ou que tu as la meilleure histoire qui vient en tête puis de raconter cette histoire-là. Mm -hmm. Puis euh, ben là, peut-être qu'on va apprendre des, 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 des histoires inédites sur le podcast aujourd'hui. J'ai hâte de voir, ouais. mais Puis le ça but, va, ça va être L'objectif, ça va être de partir de, du mot pour euh, trouver une des histoires. Puis idéalement, ben, y a, cette histoire-là ait un, un lien avec une leçon. avec un Parce que c'est une autre chose que, que, que Matthew Dix, qui s'appelle l'auteur... Euh, c'est une autre chose qui dit hein, que, dans le fond, le, le, le bon storytelling, c'est très peu ce qui se passe, euh, et ça c'est répété souvent, là, mais très peu ce qui se passe euh, physiquement avec la personne, mais bien ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Puis c'est le, euh, lui appelle ça le five second moment, je pense qu'il l'appelle, qui est le cinq secondes, le moment là où tu fais. Ah ou le moment où tu as une réalisation, une révélation, une leçon que tu tires de, de ce qui s'est passé. Donc, on va essayer de connecter notre histoire avec un 5 secondes important pour que ça devienne une bonne histoire et non pas juste une série d'événements sans message. Exactement, exactement. Mmh. OK, um... Pile ou face qui commence? Comment qu'on. <rire> Veux-tu commencer? Ah, je viens de le faire, c'est moi qui te donne un mot. <rire> ah, bon, parfait. Avec ta pièce invisible, c'est bon. Exact. Ma pièce invisible à double face et t'avais choisi face. Donc, euh, ben écoute, le, le mot que j'écoute te, te lancer, c'est télévision. Télévision. OK. Laisse-moi sortir euh, encore là. Worst, best, last, first. On se rappelle que tu as eu un background en, en cinéma. Tu as été acteur quand tu étais jeune. Je trouve que c'était un mot qui devait être chargé. Ouais. De... Bonne... OK, parfait. Bon, euh, je vais y aller avec euh, worst. OK. OK. Donc... Euh... Ben justement, fait que télévision, pour moi, effectivement, que c'est un, un mot assez fort. Ma jeunesse a été euh, de 6 à 16 ans, fait quasiment là, pendant 10 ans, j'étais sur les plateaux de télévision. Fait que ça a été euh, ma carrière quand j'étais jeune. Et la télévision, pour moi, ça avait toujours été un... un un, un jeu, tu sais. Pour moi, ça avait tout le temps été comme « Oh my God, j'ai hâte d'aller sur un plateau de télévision. Euh, » Il y avait tout le temps comme 
justement des équipes extraordinaires de personnes. Fait que tu arrives sur le plateau, tes amis sont là. Puis vraiment, pour moi, la télévision, c'était un jeu. Jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai commencé à prendre un peu plus de maturité puis j'ai commencé à réaliser que, OK, ben c'est pas juste un jeu, c'est aussi un travail. Puis chaque personne qui est là, tu sais, ben coûte des centaines de dollars. Puis si tu accumules des centaines de dollars, c'est des milliers de dollars. Puis tout le monde, finalement, ces plateaux-là qui valent des milliers de dollars de l'heure reposent souvent sur tes épaules, sur ta performance. Fait que tranquillement, je devenais de plus en plus conscient un petit peu de la pression que je portais sur mes épaules ces plateaux de télévision. Puis euh, j'ai été justement pendant quatre ans dans Macaroni tout garni. Puis la télévision, comme qu'on a faisait là, sur les plateaux, ben, tu avais vraiment des scènes qui pouvaient durer 5-6 minutes. Puis tu avais vraiment comme un texte qui, que tu dois apprendre. Puis c'est pas tu fais une phrase, puis après ça, c'est coupé. Là, fait qu'il faut vraiment que tu récites ta, ta scène au complet qui peut durer 5-6 minutes. Puis des fois, ben, tu apprends 3-4 textes en même temps parce que tu as plusieurs émissions collées. Fait que ça fait comme beaucoup, beaucoup de, de, de travail de mémorisation à avoir. Fait qu'évidemment que ça peut arriver que tu te trompes. Puis à chaque fois que tu te trompes, ben, c'est là que moi, ça commençait à me créer un, un stress. À chaque fois que je me trompais, je voyais l'argent que ça coûtait parce que là, ben, il faut recommencer à cause de Robin. T'sais. <rire> Et là, à un moment donné, ça a été. Euh, c'était une scène que j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Puis c'était la scène juste avant le dîner. Fait que tout le monde allait manger. Puis on était à 5 minutes du, du dîner. Fait que là, bon, ben parfait, garde on va prendre le dernier 5 minutes, on va faire la scène. Puis quand on va revenir du lunch, on passe à la prochaine. Fait que let's go, parfait, 3, 2, 1, action. La scène commence, je me trompe. On recommence une première fois. OK, c'est pas grave que tout le monde, on prend un petit deux minutes de grâce qui appelle là, pour le lunch, on étire un petit peu. On, on veut vraiment finir la scène. Je recommence, après ça, la scène avance, la scène avance, je me trompe. Il faut recommencer. Ça fait 15 minutes de grâce, OK, qu'on qu va plus loin que le lunch. Puis ça, ça engendre des pénalités. Puis justement, j'étais tout conscient de ça. Puis on était derrière juste derrière le décor avant de rentrer, avant de rentrer sur scène, puis euh, j'entends le décompte dans 3, 2, 1, action. Puis quand l'action arrive, je rentre pas, je rentre pas dans la scène, puis je suis en arrière, puis je pleure, puis je suis comme... Je suis en sanglot, puis même en sanglot de, de peur, de stress, puis là, l'équipe arrive, mais voyons, Robin, t'es-tu correct? Qu'est-ce qui se passe, tu puis là, je commande, non, non, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas bon, non, non, non. Fait que j'ai fait une espèce de grosse crise de panique, tu sais, à ce moment-là. Puis à partir de ce moment-là, ça n'a plus jamais été pareil, t'sais. Ça n'a plus jamais été pareil pour moi, la, la, justement, la télévision puis le cinéma, parce que cette espèce de moment-là hyper stressant a tout le temps resté dans ma mémoire, puis tout le temps... J'ai jamais été capable après ça de faire de la scène avec le même, la même naïveté que quand j'étais plus jeune. Tu sais. Puis vraiment, à partir de ce moment-là, c'était vraiment devenu quelque chose de sérieux. Puis je me jugeais. Puis assez rapidement, justement, j'étais peut-être rendu à 15-16 ans. J'ai fait, ben regarde, moi, je ne veux plus faire de télévision sur cette carrière-là. Puis je trouverai autre chose. Mais c'est sûr, je ne veux pas être acteur. Tu sais. Fait qu'évidemment, je n'ai jamais refait de, de télévision plus tard. Puis. Je me suis intéressé à la télévision, mais j'étais allé plus derrière la caméra. Mais c'est un peu comme ça que ma carrière, en tout cas, s'est terminée. Puis que j'ai mis ça de côté. Fait que c'était. Ça a été 
pour moi, quelque part, qu'est-ce que je retiens un peu de cette ex expérience-là, c'est encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est relié à ça, mais j'ai vraiment l'aversion à quelque part du travail qui est un travail. Puis pour moi, qu'est-ce qui est important, justement, c'est de retourner un petit peu à, cette, à ce plaisir-là que le travail peut aussi être un jeu. Puis c'est pour ça que j'ai fait, justement, euh, récemment, je, pourquoi je suis en train de changer, parce que ma carrière n'était plus nécessairement était devenait vraiment un travail puis t'es plus nécessairement un jeu tu sais puis j'ai envie de retrouver ce feeling là puis encore aujourd'hui avec moi tu sais c'est comme quand que le travail devient un travail il faut que je m'en éloigne puis on dirait que c'est je sais pas si c'est relié à cet événement là mais j'associe beaucoup à ce moment là qui m'avait traumatisé puis qui m'a dit ah, j'arrête le cinéma puis l'acting à cause de ça tu sais. nice c'est beau comme ça just wing it ça sort. <rire> c'est bon. Puis vois-tu, moi, mettons, si j'avais à faire du pouce, là, il, y a, il y aurait... J'adore comment tu l'as euh, relié à une leçon là, qui est autour du plaisir. Puis il y aurait eu peut-être aussi... Euh, moi, ce que je pensais où tu allais aller, c'était un peu le... Comme s'il y avait eu un, un petit moment de panique qui venait de prendre le dessus sur tous les beaux moments de, de, de joie et de plaisir que tu avais eu, tu sais. Puis que c'est un moment de panique-là, plus ah, ouais, moi ça. qui en fais une, une suite à ton histoire, choisissez votre fin. Non, mais, non, mais mm -hmm. je trouve ça le fun de faire le lien avec comment tu racontes des histoires, mm -hmm. avec la même histoire, comment tu peux avoir plusieurs leçons, tu sais. Mais euh, un moment de panique que si tu le surmontes pas, ben, il, peut, il peut te suivre. Ça peut être ça ton dernier souvenir de ce que tu faisais. Ça peut t'empêcher maintenant de faire des, du contenu. Euh, bref... Euh, c'est des moments de panique qui sont courts, mais qui peuvent rester longtemps dans, ta, dans ton vécu, tu sais. Mm. All right. Fait que es-tu prêt euh, pour la prochaine histoire? Fait que je te lance non. le mot... Ben, <rire> ciel bleu. <rire> je savais que t'allais dire ça. Il y a deux mots là-dedans. <rire> ciel bleu. <rire> ciel bleu, OK. Best, worst, first, last. Hmm. OK. Last, really, last. Ouais. C'est drôle parce qu'on peut prendre ça soit comme une inspiration ou carrément le challenge de plugger l'expression, le mot euh, dans ton histoire. Fait que... Bref. Um... Je vais faire un lien avec notre discussion qu'on avait avant de tourner le podcast. Euh, qui est, euh, Je disais à Rob, euh, bon, dernièrement, j'ai eu beaucoup de, de remises en question, puis de grandes réflexions, puis des grands questionnements sur, euh, sur ma vie, ma mission, si on veut, ma mission, mon. Euh, tu sais, la, la raison d'être, tu sais, quelque chose de léger. Tu sais, cette question-là, des fois, qu'on se dit, mais pourquoi? Pourquoi je fais tout ce que je fais au quotidien, tu sais, puis qu'est-ce qui me carbure, puis moi, c'est très relié à mon, mon travail, tu sais, mais qui est plus ma passion, qui est plus la création, et c'est de plus en plus ça, tu sais. J'avais vraiment des grandes questions, puis quand ça, ça me pogne au quotidien, des grandes questions comme ça, tu sais, je ne sais pas toi, Rob, ou ceux qui nous écoutent, là, tu sais, des grandes questions existentielles, quand ça te prend un mardi après-midi, là, ben... Euh, <rire> 
c'est pas, pas un bon moment, souvent, parce que, premièrement, tu es probablement en plein milieu de ta semaine en train d'exécuter quelque chose, en train de, de réaliser quelque chose. Puis là, tu as juste le goût de tout abandonner, tu sais, puis... Euh, c'est ça, de, de fermer tout, puis de, de fuck that, puis je passe à autre chose, puis je me réinvente, puis ah, je vais faire quelque chose qui a plus de sens, puis je vais tout changer ça. Pis... Moi, ça, c'est des moments risqués, je pense. Dans, dans ma vie à moi, c'est des moments risqués parce que la réalité, c'est que c'est complètement erroné, ce moment-là, la plupart du temps. C'est pas vrai, c'est juste euh, t'es dans la mauvaise énergie, t'as besoin de t'enlever de ton ordi, t'as besoin d'aller marcher dehors, euh, faire un câlin à un arbre, euh, t'as besoin d'un choc, là, t'sais. Puis là, après ça, de te reposer un peu, puis de revenir, puis ça m'est arrivé la semaine passée, à un moment donné, où j'avais juste le goût de tout sacré de ça, là, t'sais. Puis... Euh, ce que je fais ces temps-ci, qui est vraiment nice, qu une expérience qu'on a vécue euh, tous les deux euh, séparément, c'est des bains froids. En ce moment, euh, ma piscine, elle est, le chauffe-eau est arrêté. Puis là, on est euh, en plein milieu du mois de septembre, pour ne pas dire à la fin. Puis l'eau est à, écoute, 63 degrés, je pense. Là. À tous les jours que je regarde, l'eau descend. Puis je pense que ce matin, en fait, hier, c'était 64. Fait que le matin, c'était peut-être 63. Puis... Euh, à ce moment-là, de, de, je sacre tout ça là, la semaine passée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de juste aller sauter à l'eau, euh, dans l'eau froide, puis flambant, flambant nu, flambette. Euh, puis quand je fais ça, ben c'est con, mais c'est plus facile quand tu as la tête à l'eau. Fait que je me laisse comme flotter, euh, avec la tête presque toute, juste la, la bouche qui sort de l'eau, tu sais. Puis c'est là où, où j'observais quoi? Le ciel bleu, en fait. Puis je me laissais flotter comme ça. Puis euh, ça a été une des plus longues euh, trempettes que j'ai faites dans mon eau froide. Puis tu sais quoi? Je suis sorti de là, là. Puis j'étais comme, calme-toi. Calme-toi, là. Parce que, premièrement, j'étais revenu dans mon corps et moins dans ma tête, pas mal. Là. Puis calme-toi, puis prends de la distance, puis... Arrête de travailler aujourd'hui. Prends du repos, donne-toi de la hauteur, puis prends ça relax à soir. Bon. Fait que tu sais, euh, ça s'est placé après. Je te dis pas que mes grands questionnements sont, pas, sont complètement arrêtés, mais ces moments-là dans la journée où soit qu'on a un slump énergétique carrément ou qu'on a des grandes remises en question, dans... des fois on a juste besoin d'un choc. Puis l'exercice physique fait la même chose, mais là, moi, ça a été euh, essayé depuis euh, tous les jours, matin et soir un bain frette, la tête dans l'eau qui regarde le matin le ciel bleu puis le soir des étoiles. Trop, trop cool. 60, ça, c'est... C'est quoi? C'est 5-6 degrés, c'est tout ça, à peu près? C'est froid. Je ne sais pas les degrés Celsius, mais mettons dans les spas. Mettons, moi, je vais souvent au Strom. Non, non, mais les Strom, mettons au Strom Spa, qui est celui que moi je vois souvent, mais tous les spas, c'est ça. Il y a souvent un bassin, mettons, okay, okay, okay. le plus froid va être à 55 euh, Fahrenheit, degrés Fahrenheit. Après ça, tu vas en avoir okay. un à 60, puis tu vas en avoir un à 65. Moi, je... Mettons, en sortant du chaud, okay. le 60 est toujours celui qui est le plus facile. Mais genre, en te levant le matin avant même de t'habiller, <rire> aller sauter dans l'eau, 65, c'est assez... Euh... <rire> Ça te réveille un gars. Ça te oh. réveille un gars. 
Mais c'est... J'adore ça. Et en fait, je me baigne plus que pendant l'été, parce que pendant l'été, il faut que je chauffe ça pour la famille. Puis c'est tout le temps à 80 et quelques, puis... Ben, tu vois, moi, le, 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 la petite dose d'eau froide, là, tous les matins dans la douche, je pense que ça doit faire un an que c'est devenu un peu cette... Euh, ouais. Ce moment-là, là, tu sais, comme tu dis, là, qui est comme un peu ouais. le, le retour dans le corps, dans le moment présent, puis euh, d'essayer de le ramener à... OK, rentre ouais. pas en résistance contre l'eau froide, accueil, même si c'est difficile, tu sais. En tout cas, j'aime beaucoup cet exercice-là, à ma façon... Euh, à travers la douche, mais mmh. c'est sûr que dans un bain, mmh. c'est encore... All right. <rire> Good. Donc, euh, mon autre mot, donc on refait l'exercice. Best, worst, first, last. C'est maison pour toi. OK. Comment que je pars... Euh... <rire> Fait que, tu sais, First est quand même... Euh, <rire> et se présente devant moi parce que, bon, c'est ça, je viens de déménager. Fait que je suis dans ma première maison. Mais qu'est-ce que je raconte autour de ça? Mm -hmm. euh, my God, OK. Je sais pas ça va être quoi la leçon, par exemple. Ça, euh, moi, t'avouer que... En tout cas, ça part. <rire> Pour pas trop essayer de le construire, <rire> First, fait que oui, première maison. Première maison parce que je viens de, de, de déménager il y a septembre, ça veut dire il y a deux mois de ça. Fait que ça fait deux mois que je suis dans ma nouvelle maison. On dirait pas que ça fait deux mois que j'y suis, on dirait que ça fait une semaine que j'y suis, mais ça... <rire> Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de déco, euh, le lit est à terre, euh, pas de table de cuisine. Écoute, on, on, on vit avec euh, le minimum. Mais tout de moins, tu sais, c'est quand même, c'est ma première maison, puis ça m'amène au, au, euh, au premier moment, justement. C'est drôle parce que j'ai comme vécu la même expérience, quasiment le même contexte, mais à des années différentes. C'est. Justement, c'était 14 juillet. Mes parents m'ont aidé à déménager parce que j'étais chez eux en transition, chez mes parents. Fait que, euh, le peu de matériel que j'avais était là. Puis, euh, ben, évidemment, que, bon, ils m'ont aidé à prendre le, ce matériel-là puis l'amener ici. Fait que ça a été euh, justement une super journée. Il faisait beau puis tout. Fait que, la, la, la route était belle. On est arrivé. On a commencé à installer un petit peu les affaires. Puis, euh, une fois qu'on a terminé de monter les petits trucs qu'il y avait, euh, on est allé prendre un petit moment justement sur le bord de l'eau parce que ma maison est sur le bord de l'eau avec mes parents. Puis, on s'est fait une espèce de petit, de petit lunch à ce moment-là, tu sais, comme pour, pour célébrer mon, mon arrivée. Puis, ils sont partis. Puis, après ça, je suis rentré dans la maison. Puis, quand je suis rentré dans la maison, je me suis dit, aïe aïe. Tu sais, là, j'avais comme toutes ces émotions-là de, de... Un peu de... de nostalgie ou de fierté en même temps, mais en même temps, tu te dis « Ok, ben, ça va être quoi cette nouvelle vie-là qui commence? » C'est des périodes où est-ce que es l'inconnu devant toi, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ça m'a ramené exactement à la... C'est dernière fois. La dernière fois que j'avais vécu ces émotions-là, c'était quand j'étais arrivé à Jonquière. Puis à Jonquière, ben, c'était à, à 18 ans que j'ai quitté chez mes parents pour aller étudier à Jonquière, parce que c'était le, le programme de cégep. Euh, mon programme de cégep était là. 
Puis justement, ça avait été exactement un peu le même principe. Mes parents étaient allés me porter à Jonquière, mon père et ma mère étaient là. Puis euh, ils m'avaient installé. Puis le moment qu'ils avaient fermé la porte, puis que j'étais dans mon nouvel appartement, il y a eu ce même espèce de tremblement de terre là invisible de faire comme OK, là, je suis tout seul, c'est mon nouveau chez moi. Je sais pas à quoi à quoi que les prochains jours vont ressembler. Je suis dans un nouvel environnement. Puis, puis là, j'ai vécu justement ce, ce même effet-là, bon, presque ben, un petit peu plus que dix ans plus tard. Tu sais. fait que ça ça m'amène un petit peu à, à, à réaliser finalement à quel point que le, le, le temps passe vite. Puis c'est ça que j'ai qui m'avait marqué de me dire, je peux pas croire que ça fait 13 ans que j'étais au cégep. Puis là, 13 ans plus tard, là, je, je suis rendu dans ma maison, puis mais j'ai l'impression qu'il s'est coulé quoi, je sais pas, moi, 4-5 ans, mettons, au max entre les deux, tu sais. Puis de voir cette accélération-là de mmh. temps. Puis quand on est jeune, on dirait justement que le, le temps est, est infini, puis on n'a pas de temps, la relation au temps, mais de revivre ce moment-là, puis de me dire, aïe, ça fait plus de 13 ans qui s'est écoulé entre ces deux périodes-là, me juste ramener à cette importance-là quelque part de profiter à chaque jour. C'est drôle parce que justement, j'ai commencé à faire l'exercice de à chaque jour écrire mon histoire de la journée. Tu sais, puis je le fais depuis... Euh, j'ai commencé au, au début du mois de juillet. Fait que, parce que je me suis dit, au moins, en écrivant qu'est-ce qui s'est passé à chaque jour, ben, je vais peut-être avoir de façon plus tangible. Tu sais, je, je vais regarder mon carnet puis je vais voir, ouais, effectivement, il s'est coulé tous ces chiffres-là, toutes ces journées-là. Puis effectivement, à chaque jour, il s'est passé un petit quelque chose. Tu sais, puis je sais pas, c'est comme le, le temps qui te file entre les mains, pour moi, c'est un... C'est une drôle de sensation. Tu sais. C'est une drôle de sensation. Je peux pas dire que, que je trouve... Euh... Mm agréable, que, que je trouvais peur rendre, mais en même temps, j'aime le fait que ça se finit parce que ça t'amène à en prendre plus conscience et à l'apprécier. Tu sais. euh, ouais, ça serait mon histoire. Mm. Nice. C'est beau. Ça me, moi, ça vient me chercher beaucoup parce que <rire> justement, ma, ma relation avec le, le temps qui passe, c'est pas très... Euh... Ben, surtout avec des enfants, j'imagine que là, tu as, t as plus, encore plus une vision du temps qui passe. Ouais. J'imagine que tu regardes tes enfants grandir et tu es comme, hein? Il semble mm. qu'il y, <rire> y a quelques mois, il était gros de même, mm. puis là, il est rendu gros de même. <rire> ouais. Ouais. C'est drôle, hein, parce que j'ai goût de faire un peu de, de, de leçons storytelling euh, par rapport à à ceux qui peuvent douter de la puissance d'une histoire, tu sais. Dans le fond, une des plus grandes forces, je pense, d'une histoire, c'est que, comme là, toi, tu viens de me raconter ton histoire. Puis en même temps, moi, ce que j'entendais, mm. ce qui se passait dans ma tête, c'était mon histoire à moi. Puis ça, c'est pratiquement toujours le, le cas quand on entend une histoire. C'est qu'on... En fait, on écoute l'histoire, mais on, on la traduit dans notre vie, tu sais. Fait que, tu, sais, tu disais, toi, tu parlais de ton, ton cégep euh, à Jonquière à 18 ans. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans ma tête? J'ai fait, hey, c'est qui, moi, donc, je suis parti en appart, moi aussi, c'était à 18 ans, puis hey, je me rappelle, moi aussi, je tripais bien raide. 
Ah, mais moi, je suis revenu chez mes parents un an après. <rire> après ça, euh, à la fin, tu parlais de, du temps qui passe, tu puis, euh, puis je disais, hey, c'est fou, hein, c'est vrai, parce que je me rappelle que ça a donc été long quand j'étais jeune. Tu disais, tu plus jeune, on pense qu'on a bien du temps, mais quand j'étais jeune, c'était donc long avant que j'arrive à mon secondaire 5 puis que je gradue enfin, tu sais. Puis là, cette année, j'arrive à mon 20 aïe ans de conventum. <rire> mais ça a passé à une vitesse de fou, là. Tu sais, c'est... Ma fille rentre au secondaire l'année prochaine. Elle va avoir hâte à son conventum l'année prochaine, tu sais. En tout cas. Fait, mais mon point ici, c'est juste que... Euh, c'est ça qui est extrêmement puissant avec des histoires, c'est qu'on on les écoute à travers notre expérience, puis c'est pour ça que c'est touchant, tu sais. Ton histoire est touchante, mais en fait, c'est plus ce que tu me transmets comme message à moi qui me touche personnellement, qui vient faire en sorte qu'une histoire est, est vraiment puissante. Tandis que si tu avais essayé de m'expliquer euh, à quel point le temps passe vite, puis qu'il faut en prendre soin, puis c'est pas pareil, tu sais, c'est pas... Euh... Fait que... Ah, J'avais ouais, le goût de partager Très belle explication. C'est vrai que hum. on se reconnaît ouais, beaucoup dans l'histoire des autres. C'est ça qui ça, ça nous amène. Hum. Je prends souvent l'exemple de, de, de Cézos, que je ne sais pas si tu as écouté, mais c'est une série euh, vraiment un peu kitsch là, de trois enfants adoptés qui deviennent adultes. Puis il y a vraiment une notion de le temps passe vite, puis la notion euh, fait, je la pense valeur familiale. Trailer en fin de semaine parce qu'il était dominé puis tout, puis j'étais curieux de voir c'est quoi. Fait que j'ai juste vu le trailer, oui. Ouais. Ok. En tout cas, tu sais, un des personnages principaux, c'est Jack qui est le père. Euh, puis bref, il décède dès le début, tu sais, dans le fond, c'est puis c'est comme c'est comme la vie avant puis après Jack, tu sais, si on veut. Mais Jack, il a une vie de fou, tu sais, dans le sens où euh, battu par son père, euh, il devient alcoolique, il n'est plus alcoolique, il va à la guerre, euh, il perd son frère à la guerre. Tu sais, il y a une vie, là, que l'histoire, elle, elle ressemble ouais. zéro à mon histoire, là. Tu comprends? Genre, ouais. ce qui se passe physiquement ou, ou réellement dans sa vie versus la mienne, il n'y a aucun point comparatif. Euh, mais je m'identifie à, à Jack énormément de par le père qu'il est de par ses valeurs, de par ce qu'il vit, ses émotions, même si je les vis pas à travers l'alcoolisme ou la guerre, je les ai ressentis avec mon demi-frère, d'une certaine façon, je les ressens avec mes enfants. En tout cas, et, et, et moi, j'utilise souvent cet exemple-là de dire « J'ai absolument rien de comparable à oh, Jack. Ouais. » Mais si je m'identifie avec cet homme-là, de par les histoires, comment il est dépeint, tu sais. Fait que, bref. Encore une fois, je poussais mon point. Vas-y avec ton Le mot. Le que je te propose, c'est vitesse. Fait que vitesse. Worst, best, last, first. Hmm. Hmm. <rire> OK. Écoute, je n'ai pas le choix de raconter celle qui me vient en tête. J'essayais comme de, de juger puis de trouver une meilleure idée, mais... Écoute, on recule... Euh... On recule de 17 ans. Euh, 15 ans, mettons. 15 ans. À l'époque, euh, j'ai 22 ans. J'ai pas terminé mon université encore euh, parce que j'ai abandonné. Parce qu'à 18 ans, j'ai eu une première expérience euh, comme entrepreneur qui a été très difficile financièrement. C'est la raison pour laquelle je suis retourné chez mes parents après un an d'appart. Euh, je traîne des engagements financiers. 
pas facile, tu sais. Puis là, à, tout de suite après, à 19-20 ans, je me fais engager dans une usine euh, à Trois-Rivières. Et là, je, je travaille aux ressources humaines. Et euh, bon, là, on est euh, autour de mes 22 ans. Puis euh, je suis rendu euh, responsable du projet de développement du vidéo corporatif. Euh, je, dans l'entreprise, je vais la nommer, c'est Marmen. Euh, et donc, ce que ça m'amène à faire, c'est coordonner avec une boîte de prod le vidéo corporatif, coordonner avec les employés, les grosses pièces qu qui sont créées. Marmène est dans l'éolien. À ce moment-là, ils ont une usine à Matane, puis ils ont une usine à Trois-Rivières. Euh, pleine expansion, embauche massive. Donc, ce projet-là est super important pour vendre l'embauche de l'entreprise. Et euh, je me retrouve là, à 22 ans, à, à peu près... 12 fois en trois mois, prendre l'avion le matin à Trois-Rivières pour aller tourner à Matane, puis le soir, reprendre l'avion puis revenir à Trois-Rivières dans un, des petits avions de 2, de 4, de 6 max. Puis des fois, bon, on y va en auto. Puis là, euh, le clou comme du vidéo corporatif, c'est un, une idée que j'ai, c'est hey, on prend le, le père fondateur et son fils qui est le président, puis on les amène à Matane dans les champs d'éoliennes, euh, puis on shoot du vidéo là avec une narration, tu sais, puis la vision de Marmène et tout, puis... Et euh, on y va en auto. Et là, mets-toi en tête que moi, je suis là, le petit de 22 ans, puis là, il y a ma VP qui est la fille du fondateur, il euh, y a le, le président, le, pré le, le directeur général de l'usine de Matane, des contremaîtres, puis... Là, ça soupe au restaurant le soir, on boit du bon vin. Puis là, j'entends toutes les histoires euh, incroyables de, du fondateur qui a fait faillite deux fois, qui, en tout cas, qui est rendu multimillionnaire. Et je me retrouve dans une position bien particulière, tu sais, de jeune de 22 ans avec toutes des gens qui ont plein d'expérience, qui, qui m'inspirent, qui sont intimidants même. Puis, et euh, on y va en auto cette fois-là. Puis euh, le. le le père fondateur, il y a une Maybach. Une auto, euh, tu connais la Maybach? C'est Mercedes qui fait, euh, qui fait la Maybach, qui est une auto hyper rare, qui vaut euh, encore aujourd'hui, je pense, c'est un demi-million. C'est une auto euh, extraordinaire qui, qui, qui a très peu d'exemplaires. Puis lui, il, il, il tripe sur sa Maybach, <rire> mais il est hyper généreux, puis il me la fait conduire. Écoute. Étant jeune, m'a te faire conduire ça. Puis, fait que finalement, Fernand, qui s'appelle, de son grand cœur, me fait conduire ça à mes bacs. Mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes que de mes bacs, tu pèses sur la pédale, puis tu ressens la force G. Là. Tu sais, ça se déplace comme un avion. Et donc, euh... puis là, lui, il me pousse un peu pour qu'à ma tanne sur le grand rang, tu sais, je la teste. Là. Fait qu'on fait un peu de vitesse, tu sais, puis. Euh... J'ai pas eu du fun avec Fernand. Fait que ça, c'est le côté best. C'est un beau moment que j'ai avec lui. Ceci étant dit, le lendemain, peut-être, ou quelque chose comme ça, on retourne vers Trois-Rivières en auto. Et là, cette fois-là, je suis la Maybach. Et euh... <rire> on va dire, il me challenge sur l'autoroute. Okay? Mais c'est pas le. Bref, le conducteur qui est le photographe, longue histoire, il me challenge sur l'autoroute comme euh, suis-moi, tu sais. Et euh, moi, j'ai une auto louée, je suis tout seul dans mon véhicule. Jeune et cocky comme je suis à, 10, à 22 ans, ben j'accepte le challenge. <rire> Mais là, <rire> là, mes bacs passent à au moins 175 km heure. 
et moi, je suis à peu près à la même vitesse. Mais la Mébac réveille la police et moi, je passe devant la police. Tu comprends? <rire> et donc, euh, je me fais arrêter. Et moi, ma première réaction de dire « Mais là, t'as pas vu la Mébac en avant? C'est lui que je suivais, moi! » Puis le policier de s'en foutre et moi d'essayer d'expliquer de, que ah oh, je comprends pas le cruise c'est une voiture louée puis euh, <rire> ça s'est emballé <rire> en tout cas comme tu peux voir j'essaie de me sortir du pétrin comme je peux parce que là euh, dans le fond je, ça, ça me coûte plusieurs points mettons sur mon permis là. puis à 22 ans il m'en restait pas tant que ça euh, fait que, tu sais, après ça, j'ai roulé pendant au moins un an, là, avec, euh, je pense qu'il me restait un point, là, sur mon permis, là. Ce que j'ai plus jamais revécu après, mais cette fois-là, à ce moment-là. Fait que ça me coûte une fortune, ça m'enlève des points, puis en tout cas, je suis pas triste de ça, de cette vitesse-là. C'était vraiment pas le fun comme, comme situation. Mais après ça, cette histoire-là, ben, pendant toutes mes années chez Marmen, euh, on s'en est rappelé. Le photographe qui conduisait s'en est rappelé. Le père fondateur, Fernand, il s'en est rappelé. Euh, je suis allé euh, l'année dernière, je pense, au funérail de sa, de, de sa femme. Et je lui ai rappelé cette histoire-là. Puis il a dit « Ouais, ouais, ouais ». Je sais pas s'il s'en rappelait vraiment, mais on avait encore une fois un point de contact. Fait que tu sais, dans le fond, tout ça, ce que ça me rappelle, c'est à quel point des fois, les, les pires moments qu'on vit deviennent des histoires qui nous permettent de connecter avec les autres pendant des années. Puis tu sais, il y en a souvent qui disent « Tourne ton, ton citron en limonade » ou en tout cas, tes pires moments en, me en tes meilleures histoires, ben ce cas-là, moi, la vitesse avait, en suivant la Maybach, c'était vraiment un de mes pires moments à l'époque, qui est devenu finalement une histoire que ah, je okay, raconte encore aujourd'hui. Ouais. Ok, c'est pas que tu la racontes, là. Ok, ok, ok. Wow. Moi, j'ai jamais entendu. Je la raconte. Non, mais de cette façon, c'est une oui, histoire mais... de, de, de mes non. Bacs. Wow. Non, mais il y a des contextes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas, euh, pas raconté. Ça a été des, des beaux moments. Ça. Fascinant. Mmh. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que tu as, as, as <rire> pensé de l'exercice, mais euh, moi, c'est un peu ça que ça me, ça, ça me réveille à quel point que tous les petits. C'est ça, ces petits moments-là qui pour nous finalement sont sont pas vraiment d'une grosse importance là, souvent, tu sais. Mais à quel point il y a, il y a mm. souvent un petit trésor caché, tu sais. Si moindrement tu es capable de te souvenir de ça, ben c'est y a-tu une leçon derrière ça? Puis c'est ça que j'ai aimé aujourd'hui avec notre exercice, c'est qu'on essayait de, de tirer une espèce de leçon de nos histoires, pas juste raconter l'histoire. Puis c'est fou de juste de prendre cet effort-là supplémentaire de se poser la question, tu sais, c'est Qu'est-ce que je retiens de ça ou en quoi ça m'a changé? Est-ce est que ça m'a transformé? Ou... C'est quoi la leçon que je retiens de cet événement-là? C'est fou à quel point que ça rajoute une espèce de couche sur une histoire. Puis ça fait comme... C'est tout le processus de l'histoire, des émotions que je vis à t'écouter à la fin. C'est comme l'information ou la leçon que que tu m'apportes, je suis comme, waouh, wow, ok, ça fait tellement de sens, c'est tellement vrai, puis j'ai l'impression que cette leçon-là va rester avec moi mmh. comme bien plus imprégnée avec cette leçon-là, parce que j'ai toute l'histoire qui l'a accompagnée, l'impact que ça a finalement, c'est... Mmh. On le ressent, là. Ouais. 
C'est comme si le, le, tout, toute la longue histoire qui prend quand même... Là, on s'est amusé. Là, on a, regarde, on a 40 minutes, à peu près 4 histoires, tu sais. Euh, fait que, tu sais, le moment, on va dire, de l'histoire qui prend 5-7 minutes à raconter, euh, c'est un outil de connexion de cœur à cœur, tu sais, ou, ou aux émotions des gens, puis maintenir l'attention. Mm -hmm. C'est vraiment un outil de connexion, puis de divertissement, un peu. Mais vraiment, ce qui, ce qui fait en sorte que ça... Si, si on arrête avant la leçon, ouais. c'est comme s'il n'y a pas de valeur vraiment. à avoir écouté tout ça. T'sais. On a juste écouté quelque chose de divertissant qui nous a, qui a connecté avec nous, mais on est comme... Ouais, mais où la, pourquoi ouais. j'ai écouté tout ça? C'est quoi la valeur? C'est quoi la leçon derrière ça? C'est comme si la leçon, c'est la cerise sur Sunday. C'est le... ce, ce qui fait en fait que c'est une histoire. C'est cette fin-là qui devient une histoire. Puis moi, depuis que ça, je l'ai compris, c'est là où ça devient plus facile parce que on s'entend, chaque. C'est Martin de Tulip, moi, qui m'avait ouvert la première fois les yeux là-dessus. Il disait, tu sais, chaque histoire a de multiples leçons. Fait que, tu, dépendamment des contextes, des leçons que tu veux passer, tu peux reprendre les mêmes histoires, ton même bagage ou, ou un nouveau bagage à histoire et connecter ça à une des leçons que tu veux passer aux gens. Mais c'est pas toujours la même leçon. C'est pas toujours, tu sais, euh, je veux dire, euh, ouais, c'est de mes bacs, j'aurais pu coller plein de leçons à ça. Là. À quel point, point c'est important d'avoir du courage, même si, tu même si, euh, mettons, moi, à 18 ans, ça a été vraiment difficile de, de presque faire faillite là, avec ma première entreprise, là. Mais Christy, c'est ça qui m'a amené après, trois ans plus tard, à être autour de la table avec le président, le fondateur, le, la vice-présidente, etc. Puis à conduire une de mes bacs. Parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu besoin de job. Je serais à l'université assis ces bancs d'école. En tout cas, il y a tellement de leçons qui peuvent être tirées d'un même événement. Moi, c'est ce qui me fait triper avec le story. Puis je pense qu'il y a peut-être... Euh... Tellement... Excuse. Changez quoi? Changez... Non, ben, changer les leçons, dire, changer les histoires. Combien d'histoires, des fois, peut-être qu'on a vécu puis qu'on y attribue pas de leçons. Puis si on, on, on le regarde d'un autre œil aujourd'hui, tu sais, avec notre mm. expérience, puis comme, aïe, aïe, finalement, j'ai pas vécu ça pour rien. Ou, aïe, ça, ça a peut-être été dur sur le moment, mais c'est vrai que j'en suis sorti mm. grandi. Fait que c'est comme si revisiter ces histoires ou son passé, autrement dit, avec une, cette lentille-là de leçons, tu sais, c'est comme si, euh, ben, il n'y a rien il n'y a pas de regrets, tu ne jettes rien aux poubelles. Tout t'a permis de, finalement de grandir et de te transformer en quelque sorte. Fait que je trouve mm. qu'il y a aussi ça qui est, qui est beau et qui est comme une espèce de bel exercice. C'est juste comme humain. Là, mm. Puis tu sais, euh, avec les médias sociaux, une affaire qui est cool aussi, ou même euh, l'infolette, ou moi je fais souvent ça, c'est voici l'histoire du moment, voici le choix devant lequel je me retrouve. C'est quoi la qu -ce leçon que, gentille? Qu'est-ce que je devrais faire? Là, ça, tu, veux dire. Un peu, tu comprends? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est voici la leçon que je pense en mm -hmm. tirer. Puis maintenant, qu'est-ce que je devrais en faire? Tu sais, je te parlais juste avant notre appel que en ce moment, mes enfants, c'est très difficile l'adaptation avec l'école, puis la garderie, puis tout ça, tu sais. Changement d'environnement. Puis là, aujourd'hui, les trois, c'était vraiment les trois pires journées là, autour de cette situation-là, tu sais. Donc là, je me retrouve devant 
est-ce qu'on fait juste se baisser la tête puis passer au travers? Genre, le temps va faire passer les choses? Ou de l'autre côté, je devrais-tu finir ma journée, aller les chercher pour passer un beau moment de famille avec eux puis essayer de changer le narratif? Ou bien, tu sais, là, OK, la leçon, c'est que mm -hmm. l'adaptation, c'est pas facile, mais qu'est-ce que je dois mm -hmm. faire maintenant? C'est quoi la bonne action? Puis là, je viens de te donner ma famille, parce que c'était facile pour moi, mais si c'est euh, en business, ça peut être la même chose. Si c'est en nutrition, en santé, euh, fait que là, voici mon histoire, voici la leçon que je pense en avoir tirée, puis là, voici les choix que j'ai devant moi, qu'est-ce que je devrais faire? Et là, ton monde est engagé, puis là, ils ont l'impression de faire mmh. partie de ben, Je pense que c'est... Ouais, effectivement, c'est partager ses histoires. En tout cas, c'est ouvrir... C'est ouvrir une porte avec son audience. C'est de leur permettre, finalement, de voir la vie à travers nos lunettes pendant quelques minutes, le temps d'une histoire. Puis, euh, quand, quand ces personnes-là, euh, on, on les comprend un peu mieux, ben c'est là qu'on leur fait confiance, puis c'est là qu'on est prêt à éventuellement faire affaire avec eux. T'sais. Fait que... Ouais. Storytelling, baby. Mm. Hey, Génial. merci tout le monde. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci, mon Rob. Merci tout le monde. À la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.